0: noventa e três. Realização noventa e três FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação,
1: J.R. Vargas. Alô. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Dia de festa! Uhul! Marcela Bastos, bom dia! Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho para você que tá acompanhando a gente nessa live de abertura. Lá no Facebook, você vai ver aqui os nossos debatedores, vai ver a nossa ambientação aqui no debate. A turma que entra e sai, porque o debate vai pro ar. Mas a gente está aqui trabalhando para levar o melhor para você no ar. E no WhatsApp 968038319, você manda para gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora, tanto de hoje, sexta-feira, como de amanhã, sábado. Manda também o aniversário da sua igreja. com quantos anos a sua igreja está fazendo? Se por acaso for no aniversário da sua cidade manda que a gente vai orar também e hoje sexta-feira a gente encerra essa semana de homenagens aos mestres JR. vai
1: acabar hoje? vai acabar hoje,
2: mas já? que, foi a semana que mês, não
1: é o um mês do mestre? é o mês
2: pro mestre <risos> e hoje quem vai conversar? só pra
1: contrariar
2: eu conheço você muito
1: bem, então uma semana inteira, foi uma semana bonita viu muita gente contando história, quem vai contar a história
2: hoje? hoje é Leinha Mendonça
1: Leinha Mendonça, é. Leinha Mendonça é fera em português
3: ela tem muita
1: capacidade. E, e ela está homenageando a professora ou o professor? Também não sei. Você Também não vai saber onde, você saber você onde vai
3: descobrir hoje. hoje. O Augusto não homenageou ninguém até. Ontem ele só ele falou assim
1: do mas não deu. Eu queria o um nome. Eu queria saber o nome. Olha, você que agora é amiga dele, faz o seguinte, Marcela amiga Augusto Couri. Procura o Augusto Cury. Ah. Né? Eu chamo de Augusto Cury. Vocês só chamam de Augusto, né? Pro, não, pro, pro, procura o Augusto Cury ah. e vê o vê um nome. Eu queria o um nome de uma pessoa. Ah, tá bom. Você tá nessa intimidade. Ah, Dá uma ligadinha pra ele. É. Fala pra aí, Augustão. Maravilha. Manda um zap, zap aqui pra nós. Fala o nome. Não é isso? Diz muito bem. Nome. Um abraço pra quem tá acompanhando a gente no Facebook. Todo mundo é bem-vindo aqui ao nosso Debate 93. Você tá em casa aqui entre nós. É muito bom, mas muito bom mesmo estarmos nessa conectividade interagindo com você também no Facebook vendo a Marcela que vai apresentar os nossos ilustres debatedores e vai ler o tema 01 do programa de hoje.
2: É,
3: okay, então, vou bom. me
1: retirar, vou ali e já volto.
2: Não, pode continuar engraçadinho. <risos> com o tchauzinho, aqui à minha esquerda a gente começa com o Bispo Davi Galberto, ao meu lado direito pastor Alexandre do e ali a nossa menina da mesa estreando hoje a missionária Germana Matheus, todo mundo preparado porque o tema 01 de hoje diz o seguinte, uma das nossas ouvintes Mandou para gente dizendo que ela gosta de compartilhar a palavra de Deus na igreja. E as pessoas sempre procuram por ela dizendo que foram abençoadas através da palavra que ela compartilhou. Hum. Só que quando ela diz assim, quando eu tenho que evangelizar, eu não consigo. É incrível, mas não consigo abrir a boca para falar do amor de Deus fora do ambiente da igreja. Fico travada, não tenho coragem e isso acaba me incomodando. Ela pergunta, é normal? Como vencer a vergonha e a falta de coragem de evangelizar? É possível evangelizar sem ser chata? Quais estratégias devemos usar quando as pessoas não gostam de ouvir falar no nome de Jesus? Eu também tenho que escolher quem vai começar. Nós vamos começar então. Pastor Alexandre Esquerdo, bom dia, sua opinião bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia JR, bom dia a todos os debatedores aqui da mesa, você ouvinte. Bem, é... Eu, eu, assim, ela, ela se sente muito à vontade quando ela está pregando, falando do evangelho na igreja, porque ela está num ambiente familiar, né? As pessoas a conhecem, então ela se sente muito mais à vontade. A, a vontade é natural que a timidez ela deixe de lado. Então, quando ela sai desse ambiente familiar, é, que, ela, que ela tem um certo domínio, que as pessoas a conhecem, e ela vai para o externo, né? Já é um pouquinho mais difícil. Realmente, eu vou dizer que é até normal. Para algumas pessoas, eu digo até que para a maioria das pessoas, é normal ter essa timidez. Você pregar o evangelho é, na rua, né, com evangelismo pessoal, ou no trabalho, ou na faculdade, a forma de você abordar, tem toda uma estratégia. Então, não é, não é, não é a mesma maneira de você estar pregando para um grupo de pessoas que está ali, é, sem crítica, né? Você está falando para a pessoa que está querendo absorver tudo que você está falando. Fora não, as pessoas elas muitas das vezes são, é, é, elas vão te criticar, elas estão blindadas ao evangelho, outras também não. Né? As pessoas também estão sedentas da palavra de Deus. Agora, como vencer isso? Com a prática. Não, se você tem essa dificuldade, eu sempre aconselho você evangelizar com alguém que tem mais experiência do que você no evangelismo pessoal. Nunca vá sozinha. E se você... É, como, como não ser chata? É uma questão de, de educação. Você abordar a pessoa. É, você, vai, você vai falando do evangelho de Jesus aos poucos. E se a pessoa não quer ouvir falar de Jesus, hipótese alguma... Não fale. Fale com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu tratamento, porque você vai estar pregando o Evangelho também dessa forma.
1: Bispo Davi Alberto bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre o tema.
0: Bom dia, meu amigo JR, dama da mesa, meu amigo pastor esquerdo, que bom estarmos juntos aqui essa manhã. De fato, eu, eu diria para ela que ela, é, primeiro, fica tran fique tranquila, porque a realidade dela é a realidade da maioria de nós evangélicos eu confesso aqui publicamente que eu também tenho esse problema eu consigo lidar bem com o microfone mas no dia a dia assim, no, no olho a olho no trato pessoal iniciar uma conversa na rua para mim é muito complicado, seja hum. de política futebol, sobretudo hum. e, e o evangelho é a mesma coisa mas se a, a conversa começar a gente consegue conversar e colocar Jesus e evangelizar então o problema dela não é particular dela é o um problema de muita gente e a, a, a palavra de Deus ela nos, nos orienta que o evangelho tem que ser pregado por nós. E não há um ministério para se pregar o evangelho. A igreja tem o papel de pregar o evangelho. E o que o esquerdo falou é uma grande realidade. Ela vai resolver isso com a prática. Isso se resolve com a prática. Da mesma forma que falar em público se desenvolve com a prática, o falar em particular também, também. se desenvolve com a prática. Então, inicialmente, você vai ter alguma dificuldade, vai ter outra. A questão de você pregar é, em público, muitas vezes, é mais fácil, como o esquerdo disse, porque você não tem o, o contraponto. Você não tem alguém ali que levante a mão e diga, tá errado. O que, que é isso? Não entendi isso. No mano a mano, não. Às vezes, surge até uma pergunta inesperada, que você não está preparado, e, às vezes, uma pergunta você nem sabe a resposta. Hum. E isso trava, de fato, as pessoas de, de estarem é, anunciando o Evangelho assim, no mano a mano, de olho no olho. Mas isso é possível vencer e é importante para a nossa caminhada cristã.
1: Germana Mateus é missionária. Muito bom dia, seja bem-vinda. Eu queria o seu olhar sobre esse assunto, como menina da mesa e também como missionária. Sim, bom
5: dia a todos.
1: Chega um pouquinho mais pertinho do quando microfone. Nós... Isso.
5: Acho que para todos nós, né? quando é para falar, Sim. principalmente com outras pessoas, pessoas desconhecidas, é um pouco difícil. Mas quando nós entendemos que o evangelizar é o tempo todo, não é um momento somente, eu acho que isso facilita um pouco. né? Quando a gente entende que, quando eu vou falar de Cristo para alguém, não necessariamente eu preciso explicar o evangelho. Muitas vezes nós ganhamos primeiro a pessoa para a gente. Isso. E através disso, a gente sinaliza o amor de Jesus. Então, eu tenho vivido, para mim, que o evangelismo não é um momento do dia, nem um momento que eu saio de casa para evangelizar. Mas, realmente, eu vejo isso como um, um estilo de vida. Né? O evangelizar começa quando eu levanto e termina quando eu vou me deitar. Então, isso facilita um pouco, porque não é a obrigação do evangelizar, mas entender que o dia todo, em vários momentos, a gente consegue usar a nossa vida como sinalizador de Cristo.
1: Germana, né? você é de onde? Que lugar do país? Sou
5: de São Paulo, São Paulo e capital. hoje missionária no Amazonas. No Amazonas. Sim.
1: É, quando a gente fala em termos de igreja, um grupo da igreja, em geral as pessoas usam essa expressão: o grupo do evangelismo vai sair para evangelizar no dia X. Isso produziu uma ideia de que a pessoa sai para evangelizar. Porque ontem vai sair para evangelizar amanhã, ontem não. Antes de ontem, muito menos, pelo amor de Deus. E depois de, de amanhã, Deus me livre. Então, a pessoa só sai para evangelizar amanhã. Até um dia que ela sai para evangelizar. Você está dizendo que, no fundo, fundo a história não é essa. Que, na verdade, a gente sai para evangelizar de, todo dia que a gente sai. Sim. Se a gente sai, está saindo para evangelizar. Se não saiu para evangelizar, está saindo para alguma outra coisa que não é exatamente isso, está fora do foco. É isso, missionário Isso mesmo. Quando a gente toma isso como realidade e, e coloca isso para a gente, eu queria identificar a diferença aqui de duas coisas. Uma coisa é abordar um desconhecido. Nunca vi na minha vida, tem pessoas que vão ter mais dificuldades, outros vão ter dificuldade, outros vão ter nenhuma dificuldade. Você sabe que tem gente que conversa com o poste. Sim, e sim, o poste responde, sim. hein? É. e dá choque, e faz alguma coisa a pessoa consegue, consegue puxar um bom tempo puxa, não puxa esquerda. a pessoa <risos> puxa. Puxa. puxa tem gente que tem, mas essa pessoa ela tem essa habilidade assim é, é, é parte do, da, da característica Sim. dela isso é inato, acho que seja, talvez fosse muito difícil desenvolver isso aí né esquerda agora tem aquela pessoa assim que você já convive com ela que talvez seja esse outro enfoque da evangelização
4: é, eu já fiz muito trabalho de evangelismo pessoal muito em rua e eu me identifico muito com isso. Eu me sinto muito mais à vontade de estar com o microfone... Num... A gente fala em ar livre, né? Hoje não se fala tanto é, mais em ar livre, né? É verdade. Né? Mas fazíamos muito ar livre e, eu, e era uma coisa que sempre me deu muito prazer. Eu, preferi, eu sempre prefiro falar mais na rua. É o contrário daqui da irmã do que falei dentro da igreja. É, mas isso vai de cada um. É, isso vai de cada um. Mas o, o JR... mais basta uma forma... Um abraço, um bom dia diferente, uhum. já é uma abertura para você falar para alguém. A gente vive num, num mundo é, de um ativismo terrível e as pessoas estão muito carentes e muito carentes de Deus. Então você chega e dá um bom dia e fala, olha, Jesus te ama. E a gente acha que isso parece um, um, um bordão, né? uma coisa é, religiosa e mecânica, mas não é. Mas uma palavra dessa... É a chave para você começar a falar do evangelho de Jesus. E não precisa falar muito. E a pessoa vai começar a te dar abertura. E aí, o que ela diz aqui? Sem ser chato. É. Né? Sem ser inconveniente. Você também não pode ser aquele camarada perturbador e chato o tempo todo. Né? Eu estava eu, eu numa empresa, um amigo falou. Poxa, eu tenho um camarada aqui na empresa que o cara todo dia ele vem aqui me perturbar. Sobre... Então, ele já está sendo inconveniente. Uhum. Então, a pessoa tem que ter o um bom senso. De perceber que aquilo já está ficando chato. Isso é ruim, J.N.D. Isso, isso é muito ruim. Agora, um bom papo, é, é, às vezes com uma palavra, uma Olha, Deus está me dando. A pessoa vai, vai se abrir para você com um problema familiar, um problema com o filho, né? um problema emocional. E aí você vai, entra com Jesus e a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Aquela semente fica no coração dela e o Espírito Santo de São Deus vai trabalhando. E hoje a gente tem hoje o WhatsApp, gente, né? a rede social. É uma, a gente usa para tantas coisas, mas se o uhum. povo de Deus usasse para o trabalho de evangelização, olha, isso tem um impacto muito grande.
0: Eu, eu, eu me lembrei agora de uma frase de um, não sei quem foi que disse, prega o evangelho o tempo todo, se necessário for, use palavras. Uhum. Então muitas vezes... Muita a...
1: gente disse que alguém disse essa frase. É, então, quase. Eu acho que ninguém sabe exatamente quem, quem é que foi, diz. Falou, então, só fique é. tranquilo.
0: Mas é muito forte, né, <risos> é. essa frase. Se necessário, fosse em palavras. Então, acho que as palavras hum. são importantes, mas não são. não é o fundamental na pregação do evangelho. E tem
1: gente que usa essa frase, bispo, para justificar a omissão.
0: Ah, sim. Também é tem lado. isso. É o perigo é. É o outro lado. É. Dessa é o O é. que eu estava falando aqui, eu estava me lembrando, alguns anos atrás, até tem uns, uns 20 anos eu tava com a minha esposa no, ali na Vila da Pinha jantando, uhum. eu moro ali aí eh, tinha música ao vivo no restaurante de repente eu vi quando quatro adolescentes ou cinco entraram, pediram uma batata frita e começaram a comer uma batata frita com Coca-Cola no meio, eles foram lá no um rapaz da música ao vivo eu, a gente pode cantar uma música? aí eles foram lá e começaram a cantar Jesus Cristo mudou meu viver, eu não aguentei saí da minha cadeira, peguei o violão Bacana. e comecei a acompanhar eles Olha. eles começaram a cantar e o povo começou a chorar. O pessoal parou de comer e começou a chorar. E quando terminou a música, alguém apertou meu braço e disse: Eu vim aqui para ouvir isso. Olha. Aí eu perguntei, vocês são da onde? Aí eles eram liderados do esquerdo lá na Penha. Era, era, é. um, era um adolescente lá da Assembleia da Penha. E eu, eu fiquei, eu conto isso todas as vezes, emocionado, porque adolescentes eram ali da região do Morro da Fé, do Morro sim, do Cereen. Não tinham dinheiro para nada, juntaram dinheiro para comprar uma porção de batata frita e uma coca-cola <risos> só para pegar o um evangelho dentro de um restaurante. Isso é fantástico.
3: É ver a oportunidade. Né? oportunidade. É entender as oportunidades. Criou
0: uma oportunidade, né? E lançou ali uma
4: semente. Quantas pessoas foram impactadas, Muita gente? Impressionante. É, essa essa ação de
1: Deus na nossa vida, ela é muito especial, né? Deus usa as pessoas de diversas formas. Hoje não pode mais utilizar o evangelismo na barca, no trem. Isso, né? é, ônibus e tal, tem algum Proibido. tipo de pro, proibição, de impedimento para isso, mas até porque talvez algumas pessoas dessem uma exagerada nesse negócio isso. né, é, você é muito... aceita Jesus eu te jogo dentro d'água, sabe nadar é. com ele, já ouviu a história de Jonas, tem gente que usa uma, uns exemplos assim bem é. apropriados o momento né mas você vê que a gente precisa desenvolver essa habilidade e ter essa oportunidade. Não foi na praça, porque não, não, não foi mais na praça, mas é, foi na, 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 no restaurante. restaurante.
5: É. Nós trabalhamos hoje, né, ali na Amazônia, a gente quase não tem templos. Então, o nosso evangelismo é esse evangelismo do dia a dia é o relacional. Né? Os missionários, um ribeirinho vai pescar, o missionário vai pescar junto. É. Então, não existe o tempo para você convidar. Então eu acho que esse esse evangelismo do dia a dia a gente utiliza muito mais, né? Nós, eu sou dentista de profissão, então, durante o atendimento, é onde nós usamos é, como evangelismo. Prego o
1: evangelho, evangelho.
5: A gente prega o evangelho. Antes <risos>
1: de <do risos> anestesiar ou depois?
5: Depende do caso, né? Aí é, depende é, de quem tá pai, ouvindo. Aí o dentista,
1: o dentista, <risos> o dentista tem muitas oportunidades.
5: Não é? Eu também acho. <risos> o, cara tá cheio, né? o cara já tá ali cheio de medo, Passivita.
1: então o evangelho vai fácil. O meu filho, você tá com medo? Cara, é é agora, <risos> essa é a hora.
5: As pessoas estão carentes de cuidado, né? Ah, então, é quando nós nos dispomos a cuidar, a ouvir, hum. né? É, como foi falado, a dar um pouquinho mais de atenção no todo, eu acho que, primeiramente, a gente ganha a atenção é. da pessoa. Aí fica mais fácil fica assim, declarar né? que, o tipo... amor. Por, quê? Ô, Por que, que você está é, agindo cara... tá assim? Eu, eu, eu fiz é.
1: alguma coisa, tem algum político, tem alguma é. coisa, né? Não dá uma impressão é, de que hum. tem algum, algum projeto Sim. por trás. Interesse.
4: É. É. Não, eu quero aqui parabenizar até a Andréia Maia Rádio 93 com a estratégia do Cineflix. Uhum. Nós fizemos um evento há 15 dias atrás, ali na Praça do EAPI, que é uma estratégia de evangelismo, uhum. que é meramente passar um filme né, num telão de LED, numa praça, né, com uma pipoca grátis. E aquele filme Você Acredita que é muito impactante? Né, é muito impactante. E você passa o filme e a praça lotada, as pessoas no final chorando, né, chorando. E tinha uma pessoa que estava até afastada, eu conversei com ela, falou assim, não, eu não esperava de estar aqui na praça hoje, assisti o filme e quero voltar para Jesus. Então são estratégias, não é muito falar, né, o, o J.R. E, e Deus tem dado estratégias e a gente tem que se utilizar disso. Claro que você vai ter que investir tempo com algumas pessoas, né? Você vai ter que falar, você vai ter que ser desinibido, você vai ter que ser cara de pau de ligar para a pessoa, de buscar a pessoa para levar para a igreja, de estar em cima da pessoa. Mas hoje tem tantas estratégias. Então, mesmo você tímido, você não consegue falar. Às vezes uma simples palavra é você mandar um WhatsApp de manhã para alguém. Vida na vida, né? É, 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 a sua atitude já vai falar muito
0: é Deus trabalhando através de você a irmã Germana foi muito feliz quando ela disse que é, primeiro a gente ganha pessoa pra gente eu acho que esse é o a, a grande sacada da pregação do evangelho Jesus ele usou isso o texto diz lá claramente e Jesus chamou os discípulos primeiro para si e depois os enviou eu acho que aí está a estratégia da evangelização, primeiro ganhar pra gente isso funciona dentro de casa isso funciona no casamento, isso funciona com os filhos, isso funciona com os amigos, funciona com os vizinhos, com os colegas de trabalho, se a gente ganhar primeiro essas pessoas pra gente, no relacionamento, na amizade, na confiança, eu acho que nós, é, cristãos e evangélicos de forma mais particular, estamos precisando ganhar do outro a confiança. Sim, Confiando em nós, a credibilidade, a gente pode então ser mais profícuo hum na pregação do evangelho. Falando
1: sobre formas de evangelização, a gente está numa rádio, né? Quantas vezes nós já fizemos trabalho em praça e, e tinha uma frase que era muito repetida, né? Você que está ao alcance da nossa voz. Isso. E é uma frase, todo mundo dizia essa frase, porque realmente o que se esperava é, é que alguém ouvisse, a gente não tinha sim, rádio. Sim, é. Você não tinha possibilidade de ter um programa de televisão, isso era uma coisa absolutamente impensável, você não tinha um, um canal de televisão, você não podia ter nenhum tipo, não, isso não era, não era possível, isso não era ra razoável. Não é ah, por, por outro lado, os cultos ao ar livre ele, eles eram realmente livres, tanto o ar quanto o culto, eles eram completamente livres você pegava os instrumentos, ia pra praça e vida que segue hoje você precisa ter uma organização, o que é muito bom, porque você não perturba ninguém, você faz uma coisa organizada, estruturada. Algumas igrejas, no passado, tinham é, é, cornetas de, de som em cima da, da igreja. Eu, eu, fui, eu fui vizinho muitos anos, eu adorava isso, porque eu achava um negócio espetacular, eu gostei de som, de música e de, de igreja. Então, estava tudo misturado ali, né? Mas alguns vizinhos que não eram cristãos, eles odiavam aquilo ali, achavam aquilo ali um absurdo, porque naturalmente você tá vendo uma televisão, tá vendo um filme, uma novela, e aí de repente entra aquele áudio e, e invade mesmo, tem lugar que não tem como, parede com parede, aí vieram os revestimentos acústicos, a igreja evoluiu no som, evoluiu em luz, evoluiu na sua, na sua, na sua estrutura, o que é uma coisa maravilhosa. O que muitas pessoas dizem é que a igreja evoluiu, evoluiu, evoluiu muito e acabou ficando longe. Eu não, não, não concordo, assim, cem com isso, não. Acho que nada é só isso ou é só aquilo mas o que, que vocês acham e ah, eu queria até encorajar os nossos ouvintes a, 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 a compartilharem qual é a estratégia de evangelismo? Qual a maneira que você tem ou que na sua igreja é, é, vocês realizam para compartilhar o evangelho de forma intencional com as pessoas? Ou seja, não é alguém que você sentou do lado do um ônibus, no metrô, no trem e, e que aconteceu, que você acha que não foi intencional. Mas sim, intencional. Vamos evangelizar em tal lugar e vai ser assim. Como é que vocês fazem? Qual a estratégia que vocês utilizam? Querendo ouvir os nossos ouvintes e, e opinião de, de vocês. Se houve mudança nessa estruturação.
0: Bem, eu assim, eu, eu sou daqueles que compartilham a ideia de que a evolução é importante, a modernização é importante, não tínhamos como fugir, tínhamos como fugir disso, recebemos os benefícios dessa modernização. Agora, o que, a impressão que eu tenho é que aquele eixo é, principal da igreja, que no passado era a evangelização, veio se perdendo um pouco. Então, a gente eh, não aproveitou, de fato, a modernização para acentuar aquilo que a igreja tinha de mais forte, que era o papel evangelístico. Nós, nós nos acovardamos um pouco na questão da evangelização. A impressão que eu tenho é que hoje a gente tem muita estrutura e pouca disposição. A gente precisa aliar, a gente precisa voltar a ter a disposição do passado, aliada à estrutura moderna que nós temos hoje, aí sim a igreja será de forma efetiva, é, o, um, exercerá o seu papel de forma efetiva. Porque no, no passado, com pouquíssima estrutura que a gente tenha, todo domingo era difícil você ver uma praça que não ah. tinha um grupo de cante evangelizando. O senhor
1: acha que a igreja no passado era
4: mais pra fora do que é hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem Eu dúvida concordo nenhuma. Com, é? com o bispo Sim. Davi com o Alberto. A evolução é importante, eu acho que o tempo mudou, isso faz parte. É, mas a gente perdeu um pouco disso, de da igreja sair. Perdemos é, muito. Realmente é, as igrejas têm muito movimento, né? muitos pra eventos dentro, movimento internos, né? coisa interna, é, coisa, é, é, eventos pirotécnicos, vamos dizer assim, altas estruturas. Grandes congressos. Grandes eventos. Mas eu, 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 eu vejo hoje, eu posso falar, a juventude de hoje, a juventude que eu fui.
0: Isso aí. Nós fomos.
4: Na nossa geração, isso né, Davi Gómez? Está bastante diferente. Muito. Ah, mas a gente tem. É, o tempo mudou, ok, mas a capacidade de evangelização, de pregar o Evangelho, de amar ao próximo, que é, que é a missão fundamental que Jesus nos deixou, de pregar o Evangelho. Isso aí, realmente, a gente está um pouco fora. Inclusive, eu quero aqui, você falou sobre estratégia de igreja, o pastor Silas, né? Pastor da nossa igreja, da DEVEC. Ele, ano que vem, JR, ele cancelou todos os eventos da igreja. Eventos de congresso de jovens, de mulheres, de adolescentes, porque a igreja, no ano de 2020, vai focar 100% no trabalho de evangelização. Parabéns. Isso aí. É, uma, é uma, uma visão que Deus deu para ele, não é? Não, não é que seja melhor, enfim, é uma questão da Devec, uma questão... Isso. Ele, como pastor da nossa igreja, Deus deu uma visão para ele, em 2020, a igreja vai estar na rua. Então, ele cancelou todos os eventos, e eu acredito que isso vai impactar. Vai. Né? Porque eu conheço vários adolescentes e jovens que nunca foram para a rua e entregaram um folhetos, sabe o que é folheto, né? É. Não sabe o que é abordar alguém, uma estratégia. Claro que se faz, não, não, é, que, não é que se deixou de se fazer, mas antes era uma, era uma prioridade, entendeu, JR? Era uma coisa que era, vamos dizer assim, era cultural, estava tava no sangue. A gente tem que ir para o hospital, tem que visitar o desviado, o que está afastado, a gente precisa fazer o ar livre, sábado da juventude tem que estar tá na rua e isso a gente perdeu um pouquinho, hum.
5: Infelizmente ficou muito confortável do lado de dentro, né? Uhum. E nós nos acostumamos uhum. com isso. Quando na verdade o nosso desafio é da porta para fora, né? Aí. Dentro nós nos acolhemos, nós cuidamos, mas o nosso campo, mesmo, o nosso desafio é, é quando nós colocamos o pé para fora da igreja, né? E ali é onde nós precisamos alcançar. Nós estamos seguros dentro do nosso barco, mas existem pessoas do lado de fora ainda se afogando. É. E nós precisamos sair. E exatamente isso, pôr os pés para fora e trazer para dentro né, aqueles que ainda não ouviram.
0: O, onde estão as hum. grandes cruzadas evangelísticas da década de 80, da década de 90? Acabaram as cruzadas evangelísticas. Hum. A gente se insiste em si mesmo. Lá na igreja, hum. o, o Ministério dos Adolescentes, já é o terceiro ano que. O primeiro dia do congresso deles é uma cruzada evangelística. Uhum. Os outros dois é dentro da igreja, mas o primeiro dia é uma cruzada evangelística. Uhum. E foi o ministério da igreja que mais cresceu nesses últimos três anos. Glorei. Coisa impressionante.
1: Eu, eu trabalhei com adolescentes muitos anos e uma das coisas que a gente tinha, assim, prática corrente, quando estava em acampamento, especialmente, é que a gente tinha atividade de rua.
0: Isso.
1: E eu me lembro da primeira vez que, que eu fiz isso com um grupo, quando nós retornamos para o um acampamento, íamos a pé, retornamos para o acampamento, juntei o pessoal... E perguntei assim, quantos de vocês é a primeira vez? E a maioria esmagadora é, deles tinha sido a primeira vez que tinham um evangelizado na rua, entregado folhetos. Mais tardezinha, finalzinho do, do dia, a polícia apareceu lá, lá no acampamento. Eu falei, Ei, rapaz, o negócio está ficando animado. Eu, por não não, não vamos ver aqui, saber o que que houve aqui, porque a cidade inteira tá falando que um grupo de adolescentes andou pela cidade, falando de, de Jesus, são vocês, são nós, tá, vocês estão precisando de alguma coisa? Não, tá ótimo, tá tranquilo, tá tudo em paz, o senhor bem, bem -vindo, é bem, bem-vindo, que a vontade, tal, querabapa. ok, foi embora. Dá mais um instantinho e chegaram as, umas, umas senhoras com bolos. Eu sou meio desconfiado, né? Eu falei, esses bolos aí, que negócio é esse aí e tal? Não, nós estamos aqui para agradecer
4: Olha não, isso, porque
1: hein? vocês passaram nas nossas casas a evangelizar, aquela foi a primeira vez que isso funciona, até hoje tem décadas que isso já, 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 uhum. décadas não, década uhum. que funciona mas o grande lance é o seguinte, é que depois de estar na praça, também teve o orfanato também teve o asilo Legal. também teve o hospital e a visão do para fora, de você dizer assim cara, a gente tem que ir, ir para fora mas a gente está vivendo o seguinte, a gente está vivendo o contrário da, da nossa arquitetura. A arquitetura hoje, ela faz apartamentos pequenos com uma área comum grande. A gente fez uma igreja grande, grande. com área comum pequena. É. Então, a gente ficar aqui dentro é muito bom. A palavra quando não é bom. Palavra, o sonzão, sonzão. PA completo. Hein? Onde é, já de... se viu que a gente ia pensar, é ou não é? é? Que você ia ter na igreja... Não, o que se chamava em 1519 de um PA completo. É, 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 é. Imagina bem, a gente fala assim: não, não, no futuro nós vamos ter uma igreja vai ter iluminação. Só, claro, tem que ter iluminação. Sem luz fica escuro. Não! não.
4: <risos> iluminação cênica. O quê? É. LED nem se fala. LED? LED
1: né? Eu me lembro é, é, é. claramente, rapaz, a gente to, tocando música do Rebanhão e de repente a igreja, os, os líderes da igreja pegam a bateria uhum. e colocam na rua. Por quê? Porque a bateria é um instrumento do diabo. É, é,
4: é o JR as maiores experiências dosistas vocês estão demais né tipo, eu viajei agora no tempo aqui Lá agora Deus ó. eu as maiores experiências que eu tive na minha vida com Deus foram em evangelismo as maiores eu poderia relatar algumas aqui que impactaram minha vida minha vida com Deus foram em trabalho de evangelização e é isso que você falou porque Você prega o evangelho para alguém, a pessoa é impactada, é mudada, é transformada, você vai no hospital, você ora para uma pessoa, é curada, aquilo te impulsiona, você é. sai dali um gigante isso. e querendo fazer muito mais. É. Isso,
1: é. isso aí. E essa experiência que a gente tem, que você vê que um menininho, uma menininha, são adolescentes, são bem novos, mas eles vão tendo aquela oportunidade ali, vão aprendendo com os mais velhos, vão, vão ter um discernimento, eles vão desenvolvendo isso. Desses grupos aí, desses grupos, vocês todos disseram aqui, ou que eu, eu disse aqui, tem pastores sim, sim. que hoje são pregadores do, sim, do evangelho, sim. líderes nas igrejas, mas vale aqui para a gente despertar se de fato a gente está olhando mais para fora que para dentro, se a reunião aqui dentro está muito boa, muito bom, obrigado, que venham as pessoas, é aquilo que a gente chamava de aquário, a gente tem um aquáriozinho, então vem aqui e as pessoas migram de uma igreja para outra, mas quase que não nasce ninguém. É. A gente tem que estar tá muito atento a isso aí. A, a nossa co-apresentadora fez aqui sim, uma, 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 é uma, uma pesquisa, eu tô entrando aqui no o meu áudio mesmo entrando em cima de mim aqui uh, e que dentre outras músicas, essa aqui né Marcela, essa aqui, tem certeza? Eu nunca tava essa música aqui hein? em ar livre não hein, essa aqui essa aqui, essa aqui mesmo eu só cantava em ar livre, essa música aqui vamos ver quem lembra Cantando com a gente, a paz do Senhor, Sim. a música é do Lucas Ribeiro, o pastor Lucas
3: Ribeiro. E eu
1: soube, soube apenas, funcionava, soube algumas meninas cantavam essa música de forma diferente. A letra é A paz do
3: Senhor.
1: A paz do Senhor. E elas cantavam Rapaz do Senhor. E ainda tinha algumas que cantavam assim: Eu quero é, dois pra mim e um pra você. Eu soube. Muito bem, muito obrigado aqui. Marcela, vamos despedir aqui do primeiro bloco. Vamos lá, perto do no nosso.
3: 20. Eu sou
1: operador
2: de áudio. De você muito obrigada pela sua companhia com a, com a gente nessa live
1: de abertura. Deus abençoe de você. você Segunda-feira, com a graça de Deus, e assim muito pertinho. Estaremos de volta. Você continua com a gente aonde, André? No Rádio 93,3, no site em rádio 93.com.br, nosso aplicativo app da 93 FM claro qualquer instante qualquer momento no spotify
0: Juntos no debate 93,
2: gente. Saiu essa semana a notícia que depois de nove anos a polícia da Holanda encontrou um pai e seis filhos adultos no porão de uma fazenda e todos eles estavam à espera do fim dos tempos. A família foi encontrada depois que um dos filhos adultos fugiu do local. O menino estava confuso, pediu ajuda num bar próximo lá da fazenda, dizendo que não ia a um espaço aberto há muitos anos. As autoridades contaram que alguns desses filhos que foram liberados não tinham nem ideia de que existiam outras pessoas no mundo além deles. A fazenda fica numa área remota, cercada por árvores. E os vizinhos disseram que eles não conheciam a família não, e sabiam apenas que um homem morava no local e notícias dão conta que ninguém sabe da esposa, ninguém sabe da mãe, a mãe dessa família. Então a gente pergunta qual é a maneira certa de... S... É, ou morreu, né? Isso, não Ué? Não é? É, pode ser. Pode, gente. A polícia
1: não, não descobriu ainda? Ainda não. Ainda,
2: Meu ainda não. Deus do céu. Qual é a maneira certa hum. de se esperar pelo tempo do fim? E citamos 1 João 3, 2, verso 2 e 3, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica Todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Bispo Davi.
0: Eu, eu acredito que, pela palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz que, se nós esperamos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso aí. A igreja de Cristo ela precisa ter na sua mente avivada todos os dias a realidade da volta gloriosa de Jesus Cristo. Mas isso não pode nos. Tornar ermitões, isso não pode nos tirar do mundo. Nós temos que aguardar a volta de Jesus no mundo. Aí, quando eu via esse depoimento aqui, eu me lembrei da parábola dos talentos, né? O Senhor distribuiu os talentos, foi para uma terra longínqua e três daqueles que receberam os talentos, dos três, dois, grandearam, trabalharam, venderam, trocaram, adquiriram, multiplicaram os talentos, enquanto o Senhor não voltava. E essa deve ser a nossa postura enquanto aguardamos a volta de Jesus. Trabalhar, viver, pregar, testemunhar no mundo. O sal só tem valor fora do saleiro. A luz só tem valor no meio das trevas. E nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo... Então, não adianta entrarmos numa redoma, como fez essa família, que me parece que tem alguma questão aí também, de um, algum desvio lá, aí, né? e nós não podemos entrar nessa visão, está no mundo, vivendo, e aguardando a volta gloriosa de Jesus.
4: Amém. Eu, eu, é viver como se Jesus voltasse hoje, né? É, tá preparado para a volta de Cristo é, a qualquer momento, ou está preparado para partir. partir dessa vida, né? É, é, o caso aqui dessa, dessa família, no caso, não se sabe quem é esse cidadão, isso é uma loucura. E de vez em quando acontecem esses casos, né? É, o, alguém que, que coloca uma família, os filhos em cárcere privado durante anos, descobriu agora algumas irmãs também que ficaram 26 anos em cárcere privado, mas isso é, um, isso é uma loucura total. Agora, devemos viver diariamente... Né? Preparados para a volta de Cristo, porque os sinais estão aí, né? Jesus está isso. voltando, isso é uma realidade, a gente tem que estar preparado ou preparado para que, se ele nos chamar, estarmos prontos para uma vida eterna.
5: Sim. É que, na verdade, aqui a gente vê um caso muito extremo, né? É. Mas se a gente for olhar o que nós falamos agora há pouco é exatamente isso. É. Nós nos isolamos dentro, às vezes dentro das igrejas, né? quando na verdade é o ir para fora e o esperar a Cristo. É, na verdade, nós alcançarmos o máximo de pessoas possíveis com esse amor. Então, acho que essa espera né, do fim não é esperar parado, mas alcançar o máximo que a gente conseguir. E, infelizmente, aqui nós vemos um caso muito extremo. Mas o que nós falamos há pouco foi isso. Nós, como igreja, muitas vezes estamos fazendo isso. Estamos nos isolando, vivendo aquilo que nós achamos que está correto no nosso mundo, no nosso, no nosso meio... Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é ir para fora atrás daqueles Sim. que ainda não foram alcançados. Essa né?
1: analogia ficou muito boa. É. Essa analogia ficou muito boa. Que o holandês aqui somos nós. Os filhos do holandês são, são os membros da nossa igreja. O holandês, o holandezinho que some de lá e vai, vai pedir ajuda a alguém e que não sabe que, o que, que é a vida. Os outros não sabiam que tinha vida fora do buraco em que eles estavam.
5: Para eles ali, estava normal, né? Era o que tinha.
1: Sim, estavam é... vivendo é, sem o conhecimento, né? Se não fosse rádio, eu ia pedir um silêncio para a gente fazer uma meditação sobre é. o assunto. Na rádio não pode, não pode parar. É. Porque realmente a gente parar para pensar, falar, gente, isso aqui é, é verdade. Tem muita gente dentro de um ambiente totalmente enclausurado, não conhece nada, não, não sai, não, não compartilha o evangelho, não
4: desenvolve a sua fé, aguardando a volta de Cristo. Vendo uma religiosidade, como, como aqui essa família, verdade. né? Vamos, vamos buscar o fim dos tempos aqui, vamos é. ficar aqui enclausurado, é. numa religiosidade, porque aqui a gente vai se não é, vai se contaminar, enfim. Meu e, Deus. É verdade.
0: Os assuntos são correlatos, né? O assunto anterior e esse assunto são os dois eixos que a igreja atual é, lamentavelmente precisa dizer isso os dois eixos que a igreja que a igreja atual tem falhado é a questão da evangelização e a questão do ensino de que Jesus vai voltar. Esses dois eixos nós temos falhado terrivelmente nos, nos últimos dias.
2: E o outro caso é que uma empresa americana de design esgotou o estoque dela de uma versão de um tênis da famosa marca Nike, que ela chamou de tênis de Jesus, diz o shows Na propaganda, a companhia dizia que se Cristo estivesse vivo nos dias de hoje, ele usaria essa versão do famoso tênis com as alterações cristãs e pagaria 12 mil reais, o equivalente a 12 mil reais, nesse calçado. Os tênis de Jesus são versões alteradas aí do, da Nike Air Max 97, com sola de água benta, um versículo sola tem água benta é, é porque ah. esse, esse tipo de tênis tem sola de gel né hum. e aí
3: pode... eles aí injetaram
4: é injetaram água, água benta
2: no lugar do segundo, é.
3: é. segundo eles Não, eles ah.
4: até injetaram água do rio Jordão alguns Sim. né é. ah é é. Ah, é. Ah, é. Ah, ah, é. é do rio Jordão do rio é. Jordão isso aí eles, é. eles pegaram a água do rio Jordão ah. Né? Ah. injetaram né com uma agulha né é. porque é porque ele é de gel ele né é de gel é e aí o padre foi lá e benzeu, né por isso que ficou água benta
2: e aí eles ainda costuraram um versículo na parte externa do sapato Sim. e tem um crucifixo dourado é preso aos cadarços. Uhum. Bom, a empresa fez apenas 24 cópias dessa versão uhum. e essas cópias se esgotaram assim, rapidinho. Rápido, né? é. Lembrando que lá fora o valor é de 3 mil dólares, o que vale aqui a quase 12 mil reais. É importante ressaltar que a Nike não tem nenhuma associação ou parceria a, a empresa, a empresa comprou
1: fez. os tênis customizou, e customizou, né? customizou, customizou, customizou os e tênis. E, é. e aí você quer associar isso a essas maluquices. a pessoa achar que está usando um tênis Jesus Shoes...
2: É, é você usar um tênis que Jesus usaria, mas não caminhar Jesus usaria? nos caminhos... Segundo é o que eles dizem. Esse tênis Jesus usaria se estivesse entre nós hoje aqui na Terra. Mas adianta usar um tênis que Jesus usaria mas não caminhar nos passos que ele daria? Fica a pergunta. Aham. Qual o segredo para uma vida que age como Jesus
5: agiria? Germana, se no nosso lugar? é contigo para
0: começar.
5: <risos> <risos> Olha, pensar num, num Cristo né, que usaria um tênis de 12 mil reais enquanto eu conheço crianças no interior do Amazonas com 12 anos de idade que nunca tiveram acesso um a um médico a um dentista, a um remédio.
0: A um chinelo, né? A um
5: chinelo, né? Crianças que têm os pés mordidos por bichos, é. né? Por não ter um calçado, não é o Cristo que eu conheço, uhum. né? O Cristo que eu conheço é o que tiraria o que tivesse nos pés e daria para quem tivesse necessitado. É, isso é uma profanação, né? Isso então, aí é uma... assim, é, chega a ser... Sem palavras para a gente dizer né o que Cristo usaria jamais o Cristo que nós conhecemos é Verdade. um Cristo que ama pessoas e não coisas Sim. né então que essas 23 pessoas que compraram esse tênis né que ao invés de calçar esses sapatos pudessem pôr o pé no chão e caminhar atrás daqueles que realmente precisam
4: isso é. é uma estratégia de marketing hum. dessa empresa. Como a Marcela falou aqui, a Nike é bom aqui é, enfatizar que nada tem a ver com essa campanha, né? Para não comprometer essa marca, mas essa empresa que fez essa estratégia, para mim é uma, uma coisa. Uma profanação, uma coisa inútil. Eu acho que pior ainda é quem compra. Tomara né? que
5: não tenham sido cristãos, né? Exatamente. Quem é é uma,
4: uma aberração total. É fazer uma promoção dessa, e, e corroboro com a fala aqui da pastora, Jesus sempre foi muito simples, né? sendo uma mancheadora jamais usaria um tênis de 12 mil reais, é, porque isso, isso denota é, é, luxúria, né? ostentação, totalmente o contrário ao é. que o Jesus pregava. Jesus era simples, Jesus era comum... Né? até para ser identificado pelo soldado teve que ser beijado para ser identificado porque ele era tão comum, ele era tão simples, sem formosura alguma e é um absurdo achar isso, né? que Jesus
0: usaria um tênis desse é lamentável que é mais uma marca da coisificação do evangelho esse tênis é, abençoado, JR, está na mesma linha do perfume ungido, está na mesma linha da vassoura ungida está na mesma linha do lenço ungido, está nessa mesma linha. Então, é, é, eu prefiro comprar uma vassoura ungida para varrer a minha casa do que eu mesmo abandonar as coisas de pecado que, que maculam a, a presença do Senhor dentro da minha casa. Eu prefiro pegar um perfume que disseram para mim que é ungido, colocar duas gotinhas no pescoço do que eu mesmo ser o bom perfume de Cristo como a palavra de Deus me ensina. Então a gente começa a pegar objetos para substituir a nossa verdadeira relação com Deus e a gente paga por isso, a gente paga por isso porque isso é bom para quem vende e isso de alguma maneira é bom para quem compra. Quem compra não tem que mudar o seu caráter, basta comprar para ter a sensação de um caráter mudado e quem vende é beneficiado porque a sua conta corrente fica mais polpuda. E aí todo mundo aplaude e fica tudo bem. Então, essa aqui é mais, é mais um exemplo uhum. dessa coisificação do evangelho que tem tornado o evangelho, infelizmente, em muitos lugares, não uhum, em todos, claro. insípido e superficial. Vou perguntar para
1: vocês o seguinte. É, é... Não é incomum você observar, até às vezes um menino está com um tênis e ele vai lá e escreve no tênis dele, Jesus. Ele está é assumindo a fé dele publicamente. Sim, sim. Ele quer que os colegas dele vejam o que está escrito no é. tênis. Eles usam um boné, uma bandana, uma camiseta, enfim. usa alguma coisa, uma mochila, que é uma marca, né? Sim. É uma maneira de compartilhar a fé. Então, isso é, é, uma isso é um assunto. Identifique, é, é. Né? O outro assunto é quando marcas... Famosas ou não, elas se apropriam de elementos religiosos. A cruz, por exemplo, olha o que tem de gente pendurando cruz na, na orelha, pendurando cruz no peito, a camisona escrito lá com a, com a cruz e tal, e a, a, assimilando, né, buscando de alguma maneira assimilar essa, essa perspectiva religiosa. Outras pessoas estão usando até nomes, até nome de Deus. Em inglês, por exemplo, uma, uma grande grife, e lá o um nome de Deus em inglês. E aí, o que, o que significa isso? É, quem está usando é o Deus? Entendeu? Quem usa é Deus? É divino. Que, que doideiras são essas? Mas é porque a moda, ela de vez em quando, ela se vincula, se associa a elementos religiosos. E isso é cíclico cíclico, existem períodos do ano em que isso acontece mais preparando talvez para um período em que a religiosidade ela cresce, ela desenvolve ainda mais e esses elementos passam a ser mais importantes, de um jeito ou de outro, não se deixe enganar abra os seus olhos 12 mil, nem, nem dizendo que eram 12 tribos que eram 12 discípulos que a filha de Jairo tinha 12 anos que a mulher que estava doente há 12, 12 anos é também. Numerologia. Né? Crime. Então isso não quer dizer absolutamente nada. É. Então, mas tem gente que fala assim, oh, 12, hum, Acabar isso lá. é um sinal. É. 11 horas e 49 minutos na 93 FM. A apresentadora não está no microfone, ficarei em silêncio. O
2: apresentador está
3: no microfone. <risos>
2: Vamos trocar de tema ou vamos para a homenagem ao professor? Um abraço
1: para a Leia Mendonça, tá está acompanhando a gente.
2: Então vamos ouvir a Leinha na homenagem ao dia dos professores.
4: Honra ao mestre. Olá,
6: pessoal. Eu sou a Leia Mendonça e quero começar já parabenizando a todos os professores desse Brasil e fora do Brasil. Eu tive muitos professores maravilhosos. Tive a tia Ivone, da Assembleia de Deus, da Ilha do Governador, que me ensinou a amar a Escola Dominical. Tia Wanda, minha professora de ritmoplastia, que me ensinou a ter postura, né? andar, falar. E teve uma que eu achava que ela não gostasse de mim, que foi a tia Lúcia do Científico, do Colégio Mendes de Moraes, na Ilha do Governador. E ela, parecia que ela me perseguia, mas na verdade ela estava me ensinando a ter compromisso. Porque eu chegava sempre atrasada na aula dela e ela disse, eu vou te colocar em recuperação e vou te reprovar. Eu morria de medo de ficar reprovada. E ela me colocou em recuperação. Eu estudei tanto que eu tirei 10 em todas as provas e passei. Mas aprendi a lição a ter compromisso na vida, principalmente com o horário, em respeitar as pessoas. E por causa disso, eu fiz faculdade de letras e me formei professora de literatura. Então, feliz dia do professor. 93
1: É Marcela
2: quem acompanha a gente ao longo da semana é. viu que o J.R. dizia assim as pessoas não vão lembrar o nome dos professores que marcaram, que às vezes a pessoa confunde leva falou ó. Mas eu já todas. falei que você
1: está certa no mesmo dia, eu falei que você estava certa Só te falar,
2: não, teve até um ouvinte que mandou esqueceu. naquele dia, que mas, esqueceu Mas foi mas a maioria é um ouvinte que
1: Foi solidário somata. a mim, foi uma solidariedade a mim, ela foi para eu não ficar sozinho da no, da no, no é. sol Ela se associou aqui para dizer que ela também não lembrava <risos> mas eu me lembro de vários nomes. Então. Eu lembro da Carminha. Depois ela abriu uma sorveteria sensacional. Lembra a Carminha sorvete. Com a professora sorvete.
2: Eu tive por causa
4: a professora, tive uma a professora
1: Carminha. chamada Carminha. 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 Ela abriu uma sorveteria. Não, não, não. não é outra, essa não. era a
4: professora de inglês que me perseguia também. É, ela falou da professora que perseguia. É. Ela me perseguia.
2: lembrou, né? Mas, Mas
1: era só ela que te perseguia ou tinham mais mais professores? Não, só ela, só ela. Que às vezes ela. a pessoa acha que está sendo perseguida, né? Não ela, ela me perseguiu. E tá lembrar de alguém? Eu,
0: eu quero homenagear minha ah. primeira professora tanto de Luai Iou, ah. quanto de violão, quanto de ensino bíblico. A pastora Lúcia Maria da Silva. A mesma pessoa? A mesma pessoa. Aham. Alfabetizou? Alfabetizou. Violão e o que ensinou mais? ensinou as primeiras três notas no violão e me ensinou as primeiras letras das escrituras. Hoje ela legal. deve estar com 75, 76 anos. Nova. É, a, é aquela mulher que, quando eu tô atribulado, porque tem dia que você está atribulado, dia que é? você está <risos> querendo ficar debaixo da cama. Eu vou para casa dela, ela coloca a mão na minha cabeça, ora por mim. E eu quero render as minhas homenagens à, à pastora Lúcia, minha madrinha de casamento. Que é palavra boa.
1: Missionária, missionária está pensando.
5: Não, me lembra. Ah. <risos> é... Agora, a professora, né, na minha época, tia. Tia? É. Tia Sônia, ah. professora do primeiro ano. Eu acho que são pessoas que marcam né, a vida da gente hum. alguns ciclos muito Isso. bacana. Muito bom. Eu não entendo
1: porque chama professor de tia. Ah,
5: porque quando é pequenininho chama de tia. É,
1: primeiro ano, é, ensino fundamental, Eu nunca chamei assim, ninguém de tia, não podia chamar. não
2: devia chamar sim.
1: Não podia chamar, falta é, de respeito.
2: Não, não. Falta de respeito é, né? chamar de professora. No não chamava de tia? Hein? Chamava assim, ela assim. Eu não lembro! Eu não lembro!
0: Ainda ia com aquela merendeira na não oh, Cruzada. É, que chute, que chute, que
3: chute. Chute, que chute
0: bamba. Que chute, bamba. Conga. Conga. Conga
5: galera, chute amarrado na canela. Na canela,
0: canela
1: que tem, tem estilo. É. Isso é para quem tem estilo. Não é isso? para quem isso tem aí. estilo. Era uma, tem era... que... tem ah.
4: ouvinte que não sabe nem o que é quichute, Que chute, né? quichute. Que chute. Quem, quem ouve? O ouvinte
1: tá acompanhando a gente agora aqui no WhatsApp, rapidinho, 96803-8319. Você já usou que chute? Conta aí pra gente. Fala, Marcelo.
2: E o bispo falou da, da, da professora que se Lucinha, tornou pastora. da pastora isso. e que se tornou madrinha de casamento. É. Uma das nossas ouvintes conta também o mesmo, de uma das professoras. Vamos ouvi-la.
6: Bom dia, Marcela. Bom dia, povo da rádio. Amo vocês. Gente, deixa eu falar, a minha professora que marcou a minha vida, a minha história, foi a professora
2: Shirley. Eu estudei com ela aos sete anos de idade e todos os dias depois da aula, ela levava eu e meu irmão para almoçar na casa dela e eu me sentia o máximo. E hoje essa mulher é uma diaconisa da minha igreja. Hoje nós servimos ao Senhor juntos na mesma igreja e eu estudei com ela aos sete anos e hoje somos membros da mesma igreja, diaconisa
6: Shirley, ótima professora, mulher de Deus.
3: Beijo. Olha
2: que benção, eu, né? eu foi o outro ah. que eu ouvi, que eu achei que fosse a madrinha, eu, eu é... misturei com o do Não, você está com fome. Você é tá... é. A pessoa é falou que a comida de, dela de mexeu comida com a minha casa. Focou,
1: focou na, na, na pessoa, ouvinte Mas... dizendo, eu usei quichute, eu já usei quichute, aqui outro ouvinte, outro ouvinte eu já usei quichute, outro ouvinte eu já, já usei muito na escola, sim, quichute e conga, a ah, outra que eu usei muito que chute com meião entendeu? A outra ouvinte aqui tá dizendo que não tem a menor ideia o que que é isso <risos> <risos> saia de prega o que que é saia de prega? Ué, escola normal. É Obrigada,
2: escola normal. Normalista, chamada é, tá normalista. normalista. Até né? hoje
1: elas usam. Até hoje. Né? Até hoje eu eu uso, não sei né? o que é quichute. porque eu sou da Paraíba, mas o quixute rodou o país inteiro. Rodô. Ah, o que E
0: uma bicuda de quichute no futebol que ela do é pobre, é, se, se acertasse, né? Quando acertava. Se acertasse na canela, é. meu
1: amigo. Muito bem, eu quero agradecer aqui os nossos ouvintes, porque eles compartilharam histórias bonitas aqui conosco, os nossos convidados também que, que puderam gravar aqui, men mencionando essas histórias é muito muito especiais, muito expressivas e você quer contar algum exemplo seu, Marcela? Você já, já compartilhou, quer contar outro?
2: É, não, eu, co eu contei aqui naquele dia. Aliás, ontem eu até encontrei um ouvinte hum. que ele tava ouvindo a gente, o Daniel, vou mandar um beijo para ele Jaterra. ele hum. falou que é para você parar de pegar no meu pé,
1: Daniel falou
2: ele tá rua. inventando
1: oh, né Daniel você pede as pessoas para falar isso? É, claro que não, as é. pessoas percebem Possível.
2: e aí ele falou que quando eu falei sobre aquilo daquela minha professora da Ariadne Fernandes na faculdade, que aquilo mexeu com ele que eu disse que ela tinha visto alguma coisa em mim que nem eu mesma tinha visto mas dali, antes da Ariadne várias professoras, mas aqui eu quero fazer menção, no outro dia eu fiz a menção à minha mãe e quero deixar aqui uma menção honrosa, até me emociona, de falar da minha avó, hum. que foi, tá nos braços do Senhor, vou fazer um ano agora, hum. mas a minha avó foi um, uma grande mestre na nossa vida e ela sempre nos ensinou, professora, guerrida, e ela dizia, o conhecimento é algo que ninguém rouba de vocês, é é. aprendam, aprendam, guardem, e quando ela conheceu Jesus ela dizia, ela dizia assim pra gente, tem até uma carta ali escrita dela, guardada no meu celular, que ela diz assim o conhecimento do Senhor jamais será tirado de vocês Amém. aprendam e vivam nisso e na glória a gente vai e uma contar.
1: experiência boa dela, é Marcela, bem. também é que a idade nunca foi um empecilho para ela aprender outras coisas não
2: né? minha avó foi não uma é? mulher fantástica sensacional, professora de francês fluente, como ela escrevia bem, professora de português, é. francês e até o final, minha avó fez mais de oito cursos de faculdade. Assim, Olha, avó, até é. os 80 anos, minha muito avó ainda estava estudando.
4: Sensacional. JR, eu também ah, queria render claro. homenagem aqui aos professores de escola bíblica dominical. É né? verdade, isso. É, lembrei aqui da Rosane, é, da Heradi professoras que hoje ainda são, 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 são da igreja até hoje, elas me veem. Ah, fui sua primeira professora de escola dominical e isso marca muito a gente. É, eu desde garoto na igreja e também quero render aqui homenagem a todos os professores também de escola
0: Isso.
4: aquelas que, que não assistem mais o culto, né, também no culto à noite que ficam dando atenção aos nossos filhos ali, Isso. se dedicando hum. ensinando, né, a palavra de Deus, a minha homenagem a todas vocês também. Muito bom,
1: eu posso também mencionar Marcelo, Deve.
4: É, eu quero mencionar
1: o meu pai eu fui para mim um excelente líder de adolescentes, um professor de escola bíblica dominical, que dava vontade de ir, entendeu? Não era, você não ia porque tinha que ir não, eu não ia porque era filho Legal. dele não, eu ia porque era boa a aula dele, além de ser, de ter conteúdo, era muito engraçada, a aula era divertida todo mundo gostava e eu gostava quando os meus colegas gostavam do meu pai Legal. isso aí é muito especial, tem gente que diz assim, mas o filho do pastor, meu pai não é pastor meu pai é presbítero, acho que o filho do pastor sempre sofre, né? A pessoa sempre, ó, oh, tadinho, tem gente que dá uma palavra boa pra animar, né? Dá uma é. palavra boa para deixar o pessoal bem animado. Tadinho, filho do pastor mas quando o filho do pastor percebe que seu pai é amado ele se sente feliz Sim. é um orgulho eu, eu né? me lembrei é um orgulho, que agora a voz foi foi embargou é, aqui é. porque quando eu me lembro dos meus amigos né da faixa etária agradecendo a Deus pela vida dele ou, ou dizendo que ele que ele que ele era importante naquela época e que agora mais velhos olham para trás e dizem olha ele foi muito importante papai já recebeu muitas homenagens e dessas homenagens assim, você marcou a minha vida. Eu acho que essa aí, esse é o é, diploma. Sim. Esse é o diploma principal. Então, minha minha homenagem aqui ao meu querido papai, um mestre extraordinário que me ensina cada dia e às vezes é, de uma forma tão especial apesar dessa distância física, mas com os contatos diários que a gente tem, graças a Deus. Marcelo, e agora?
2: E agora vamos nos despedir que o Gilberto <risos> Ribeiro já chegou.
1: Os, os debatedores vão poder dizer mais alguma coisa ou já falaram muito hoje, o que, que você acha? O é que eles vão falar? Então, Quem é que fala? Vai lá.
4: Pastor Alexandre Esquerdo,
2: muito
4: obrigada, Deus te abençoe. Obrigado, Marcela, obrigado, JR. Agradecer aqui na pessoa do senador Harold Oliveira, Belize Oliveira, por essa oportunidade e lembrar os ouvintes também para ficarem sintonizados no programa reseno Rádio, de segunda a sexta-feira a gente está aqui 10h30 da noite, o programa está muito legal Muita música, palavra, prêmios Padrão 93 a fim.
2: Muito legal, não perde não Missionária Germana Matheus, muito obrigada
5: Bem-vindo e sempre que estiver no Rio Venha é. nos visitar Muito obrigada, muito bom estar aqui né Podendo compartilhar de tudo isso E fica aqui o convite Quando quiserem ir à Amazônia Estiverem querendo evangelizar Bastante o povo Logo ali nós estamos ali na Amazônia e serão muito bem-vindos ali em nome de Jesus
2: Alegria, bispo Davi Gualberto, obrigada Obrigada
0: Marcela pelo convite JR, missionária alemão, Deus abençoe naquela nobre missão, meu amigo esquerdo também Deus continue te abençoando naquela nobre e árdua missão te abençoe, e amanhã, amanhã e domingo, congresso infantil lá na igreja, uma criançada lá vai ser uma grande bênção os nossos ouvintes são convidados a estarem
2: conosco Vamos dar parabéns Hoje, então, aniversário do pastor Mauro Sanches, ele que é da Igreja Batista no Parque Aliança, São João do Meriti. Pastor Edmar Cajueiro, que é da Assembleia de Deus Restauração e Avivamento. E hoje também, aniversário da pastora Lucinéia Barbosa, da Assembleia de Deus Ministério Deus da Provisão. Amanhã, aniversário da pastora Natália Silva, da comunidade cristã Verbo Vivo em Belfort Roxo. Pastor Vanilson Macedo, da Assembleia de Deus Deus Proverá. Da pastora Maria da Penha Brum, da comunidade evangélica lá em Honório Gurgel. Amanhã também é aniversário do pastor Sérgio Leitão, que é da Assembleia de Deus do Ministério Caminho de Refúgio em Antieta. Pastor Luiz Cláudio, que é da Assembleia de Deus Tempo do Fim, do de Caxias. Pastor Alexandre, tem pastor pra caramba, vou fazer aniversário é amanhã. É. Pastor Alexandre, da Assembleia de Deus Tempo do Eu Fim, do de Caxias. Pastor, muita festa nas igrejas. É. Pastor Jorge Costa, da Assembleia de Deus em Vila de Cava. Pastora Vivian Dutra. Que é da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. E amanhã também, 23 anos da Igreja Batista do bairro 31 de outubro, lá em Paciência. Quem mandou pra gente foi a ovelha Maria Aparecida.
1: Muito bem, Marcelo. Eu quero agradecer a oportunidade que você me deu de estar aqui hoje. Que Deus abençoe os nossos ouvinte final de semana abençoado para todos. Se Deus quiser, segunda-feira estarei aqui.
3: Engraçadinho, você
2: vai voltar e vai falar que você vai dar a palavra sobre amanhecer domingo, dia do Senhor mas eu quero deixar um beijo para os nossos ouvintes Deus nos abençoe, segunda-feira com a graça de Deus, se assim ele nos permitir nós estaremos de volta até lá, viva todos os seus dias para a glória do Senhor e domingo? domingo, dia de estar na casa do Senhor, não falte pode falar, Zé
1: isso aí, não falte, agende a sua vida, organize o seu horário é, priorize estar na casa do Senhor, aproveite a oportunidade que muita gente gostaria de ter e não pode e você pode, então se você pode, vá não, não marque nada no horário dos cultos experimente o privilégio de você dar prioridade da sua vida a estar na casa do Senhor
0: querido Deus e Pai nós louvamos e purificamos o teu nome por esta manhã queremos te pedir Senhor que tu avives a tua obra no meio dos anos a tua igreja precisa nesses últimos dias sair da sua zona de conforto e pregar o evangelho a toda criatura que o tema do debate de hoje possa servir para avivar isso às igrejas, aos pastores e a todos aqueles que nos ouviram essa manhã e agora oramos agradecidos pela vida de todos os aniversariantes te louvamos pela vida de cada um deles pastores Mauro Sanches Edmar, Neia Natália Vanilson, Maria da Penha Sérgio Leitão, Luiz Cláudio Alexandre Jorge Costa, pastora Vivian Dutra, também a Igreja Batista do 31 de Outubro, pelos seus 23 anos de existência. Que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, renovando suas forças e os ajudando em todas as coisas. Nos lembramos dos enfermos que possam, neste momento, receberem um o toque poderoso da tua mão e serem curados, se esta for a tua vontade. Também te agradecemos pelos professores que se dedicam a esse ministério tão importante. Que o senhor esteja os recompensando e renovando suas forças. Em nome de Jesus. Amém. Que
3: Deus te abençoe
1: Você acabou de ouvir
3: Debate 93